0: Bienvenidos a Origen y Destino, el programa especializado en el comercio exterior, la logística y el puerto comercial de Manzanillo. Esta es una producción de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y es un gusto saludarle y darle la bienvenida, como siempre, a mi compañero de fórmula y conducción, al maestro Héctor Osiris Venancio Pimentel, director de la Comunidad Portuaria de Manzanillo. Héctor, buenas noches. Muy
1: buenas noches, Jesús. Muy contento de estar nuevamente aquí en el programa oficial de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y traemos un tema muy relevante el día de hoy. Hoy hablaremos de la certificación TIF y su importancia pues en la cadena alimenticia en México, vaya.
0: Gracias Héctor, por supuesto. Antes agradecemos a los patrocinadores que hacen posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes. Agradecemos a Grupo Jacesa, gracias a Sima Group, a Dueño del Mar Goodward Group, a Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico y gracias a Acapulco Shipping, Agencia Naviera. Hace 22 años...
2: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
3: Desde hace más de tres décadas, Acapulco Shipping ha sido líder como agente consignatario de buque brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Chipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza. Grupo Logístico de la Cuenca
4: del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística, con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con IA Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco. Somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico.
0: En el programa de esta noche en Origen y Destino, el programa de la Comunidad Portuaria de Manzanillo, hablaremos de la certificación TIF y el comercio exterior en México. Hoy en el estudio en vivo, la médico veterinario soctecnista María Teresa Torres Hernández de MDM International Service. También nos acompaña José Luis González Ávila, supervisor estatal de establecimiento TIF en los estados de Guanajuato y Michoacán, Él estará vía remota. El médico veterinario Gustavo Iván Murillo Salazar del TIF 691, frigorífico en este puerto de Manzanillo en vivo en el estudio. El médico veterinario Manuel Antonio Candela Centeno de TIF 501, productos cárnicos especializados, sociedad Anónima Procesa, por sus siglas, desde Guadalajara, también vía remota. Así es de que en breve estaremos saludando y presentando a nuestros panelistas de esta noche. Por lo pronto, si nos permite, vamos a las noticias que se han generado en los últimos días en la comunidad portuaria de Manzanillo. Hutchinson Ports, en su empresa Timsa, notifica de su plataforma eh, Port que está vigente ya desde el pasado jueves 11 de enero, el preaviso de contenedores con servicios de inspección ¿Cómo funciona? Bueno, de 72 a 24 horas antes del arribo del buque, entras a la página y seleccionas en el menú Seguimiento y servicio la opción Preaviso de Contenedores. Aquí podrás capturar o cargar la información de los contenedores que desees preavisar. Con esto nos ayudarás a optimizar el manejo de los mismos en el patio. El preaviso te exentará del cobro de recargo por estiva. Es importante considerar que si el contenedor tiene un servicio previo y no fue preavisado, se generará el cobro por recargo recargo de estiva. Así es de que ahora, a partir de ahora, podrás notificar pues a través de la plataforma SmartPort los servicios de inspección eh, previa que tendrás en tus eh, contenedores ocular o eh, de SICOM para que lo tengas en consideración. Más noticias Héctor. Claro que sí y
1: como cada lunes pues les vamos a dar el estatus de cómo se encuentra el ferrocarril El Manzanillo ya que pues es un medio alterno para hacer el desalojo de la carga y para esto pues nos reportan que SCA tiene un total de tres contenedores listos para ser entregados eh, Contecón tiene 528 contenedores, TIMSA tiene cinco contenedores y OCUPA tiene tres contenedores para esto aquí en Manzanillo tenemos para SCA 114 fosos listos para cargar esos contenedores, más 84 que vienen en camino. En Contecón, tenemos 286 fosos, más... 284 fosos que vienen en camino. En Timsa físicamente tenemos 74 aquí en Manzanillo y 21 que vienen en camino y en Ocupa tenemos dos fosos aquí en Manzanillo nada más. En camino pues pues ninguno. Con esto, nada más hacer la aclaración para que quede claro que la cantidad de fosos pues equivale a 2.5 contenedores, por lo que la cantidad que se encuentra aquí en Manzanillo es suficiente para poder generar ese desalojo y seguir fomentando pues esta operación vía eh, vía ferrocarril que es una alternativa adicional para poder llevar a cabo el desalojo de las mercancías vía carretera y Ferroviaria, aquí en el puerto de Manzanillo, Jesús.
0: Gracias, Héctor. Hay una gran noticia para la preservación de nuestros recursos eh, naturales. El estado de Colima es eh, la región de Occidente que más zonas eh, naturales protegidas tiene. Se acaba de publicar el decreto que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha realizado en el diario oficial de la Federación con jueves eh, 11 de enero de este 2024. La buena noticia es que una de las zonas más bonitas que tenemos en el puerto de Manzanillo, como Canoas, ha sido ya eh, declarado como zona natural protegida, con todos los beneficios que esto trae y el impacto para bien en el cuidado y la preservación de medio ambiente. No solo fue el tema de canoas, sino eh, también de otras eh, zonas como la Sidra, el La Rosa, San José del Umber y el Arrayanal. Estamos hablando de casi 21 mil hectáreas de zona protegida que, a partir de la publicación de este decreto, entran pues de manera oficial con las consecuencias legales de todos aquellos que vulneren las zonas protegidas, tendrán que asumir y por supuesto también para bien lo que nos permite como atractivo de destino y cuidado de la naturaleza esta declaratoria de zonas protegidas, sector
1: No, pues qué excelente noticia y en otro orden de ideas, pues la aduana de Manzanillo este, y la NAM, pues el Pasado 10 de enero, emitieron un comunicado sobre la ampliación de vigencia de los gafés de, de cartón. Para esto, pues, se hace en referencia el Boletín Técnico Informativo número 28 del de, 27 de septiembre del 2023, pues, mediante el cual se da la primera el primer aviso de, de hasta cuándo estarían vigentes los eh, gafés de cartón que se estarían ampliando inicialmente hasta el 31 de diciembre del 2023. Posterior a esto, eh, se hace el pasado 10 de enero, eh, este aviso donde se hace de conocimiento a toda la comunidad portuaria que las figuras de comercio exterior correspondientes a apoderados aduanales, representantes legales, apoderados de almacén general de depósito y apoderados de almacén para la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte ya fueron autorizados para la emisión de gafetes de cartón para que se realicen sus operaciones. Sobre el particular se hace de su conocimiento que con la finalidad de brindar a los usuarios de comercio exterior la posibilidad de efectuar las operaciones y trámites de comercio exterior que correspondan la vigencia de los cafés de cartón se amplía hasta el 30 de junio del 2024. Es importante que en este lapso de tiempo pues se tomen las previsiones necesarias, se sigan habilitando y cumpliendo con los requisitos para poder emitir el café único electrónico y con esto, pues cuando llegue el término de la vigencia, pues se pueda llevar a cabo la operación sin ningún inconveniente adicional, Jesús. Gracias
0: Héctor. El sistema de administración tributaria nos informa a todos los miembros de la comunidad portuaria de Manzanillo, y al público en general que eh, aquellas personas morales que realicen una declaración por liquidación viene la fecha de vencimiento para el 17 de enero. De acuerdo a lo que emite de información el SAT nos recuerda pues a las personas morales que eh, se encuentran en proceso de liquidación que tienen hasta el 17 de enero del 2024 para presentar la declaración del ejercicio por liquidación de ejercicio fiscal 2023 o anteriores. También se informa que a partir del 1 de enero del 2024 se puede Pueden presentar todas las declaraciones que conforman el proceso de liquidación de una empresa o sociedad, las cuales se realizan en el siguiente orden. uno, Declaración del ejercicio por terminación anticipada que se presenta cuando las personas morales entran en periodo de liquidación y terminan anticipadamente su ejercicio eh, fiscal. Dos, la declaración del ejercicio por liquidación se presenta al término de cada año eh, calendario a más tardar el 17 del año siguiente, 17 de enero. El tres, declaración última del ejercicio por liquidación se presenta dentro del mes siguiente a la fecha de culminación de la actividad de el contribuyente dichas declaraciones se presentan a través de el portal del SAT así es de que son los avisos y las noticias héctor que tenemos que se han generado en los últimos días para la comunidad portuaria claro que sí y ya es momento
1: pues de presentar a las personas que nos están este eh, invitando y para esto pues estaremos hablando el día de hoy de la certificación TIF y el comercio exterior en México para esto nos acompaña la médica, el, la médico veterinario o soctenista María Teresa Torres Hernández, quien es responsable del punto de, de verificación, el punto TIF, perdón, de, de verificación MDM International Service. Bienvenida, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. También nos acompaña el médico José Luis González Ávila, quien es supervisor estatal de establecimientos TIF en el estado de Guanajuato y Michoacán. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, a la orden. Y también nos acompaña el médico veterinario soctenista Gustavo Iván Murillo Salazar, quien es responsable de la TIF 691 Frigorífico Manzanillo Colima. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. También nos acompaña el médico veterinario soctenista Manuel Antonio Candela Centeno, quien es eh, responsable de la TIF 501, productos en, en la región de Michoacán. Buenas
5: noches. Es de aquí, de Jalisco.
1: A Jalisco, en... perdón. De Proceso
0: bueno. Jalisco.
1: Sí, muy buenas noches. Y bueno, vamos a entrar en materia a lo que es la certificación TIF y el comercio exterior en México. Eh, en los últimos años, la calidad agroalimentaria, la calidad eh, e inocuidad agroalimentaria en, en México ha ido en aumento y la conservación de productos cárnicos que ingresan al país, pues no ha sido la excepción. Eh, México está catalogado en el top tres de requisitos eh, sosanitarios para poder llevar a cabo pues un control adecuado de todo lo que se consume en el territorio nacional y la calidad con que se exporta el producto a otros países. Para hacer para un ejemplo de todo esto, cabe resaltar que Así en otros países, con una eh, seguridad más laxa en cuanto a lo que es la los alimentos cárnicos de consumo, lo puedan permitir ingresar, pues en México no sucede así. Aquí en México sí tienen una, se tiene una política muy exhaustiva para cuidar lo que es el producto que está ingresando a territorio nacional, lo que estamos consumiendo, y para esto, pues existen plantas distribuidas a lo largo del país, que su función pues conlleva hacer la inspección, el almacenamiento, la distribución y demás para garantizar que el producto que esté ingresando en México pues sea un producto confiable para consumir sin ningún inconveniente para todos los mexicanos. De igual manera que sea un producto que haya sido pues totalmente eh, procesado bajo las normas de tipo información eh, información este eh, comercial vaya para poder estar comercializando, perdón, tipo inspección federal. Con esto, pues se lleva a cabo que el el, pro, el animal o el producto que se esté emitiendo, pues ha pasado las normas reglamentarias de inocuidad, de sanidad, para poder estar llevando producto de calidad al extranjero. Entonces, es una cadena virtuosa, la cual, pues tanto de ingreso como de salida, se garantiza que el producto que estamos consumiendo en México es producto de calidad. Y para esto me gustaría arrancar con la primera pregunta, la cual, este, pues me gustaría que el médico Gustavo nos platicara un poquito cuáles son los beneficios clave que ofrece la certificación TIF a las plantas de procesamiento de alimentos en México.
3: Sí, hola, buenas noches Héctor. Este, la Ahora es la la empresa tiene una buena inocuidad, hablándose de la TIF, tipo Inspección Federal... Tiene, garantiza la inocuidad de los alimentos, garantiza la, la trazabilidad de los alimentos, garantiza eh, que tengas una buena este, inocuidad, ¿sí? y sobre todo que son productos que van a garantizar este, libre de, de alguna enfermedad para el consumo humano. Entonces nosotros en la, en la realidad, yo me dedico a frigorífico, que es producto ya terminado, ¿sí? producto ya este, empacado, el cual este, ya, ya viene inspeccionado por otros médicos aparte, ¿sí? Y la, el, el hablar de una TIF, una certificación TIF, habla mucho sobre que tienes una buena calidad, ¿sí? Para, tu, para el producto este, y llegar a las mesas del, del personal o del consumo, del consumidor. De acuerdo, gracias. muchas gracias. Eh,
1: médico Manuel Candela, este, desde la óptica de la planta que maneja, ¿cuáles son los beneficios clave que ofrece eh, la certificación TIF a las plantas en México?
5: Pues efectivamente, este como dice Gustavo, es una trazabilidad que se tiene desde que el animal está en los corrales y llega a un proceso TIF en una planta de sacrificio. De ahí se hace una transformación de lo que es el ganado en pie a lo que es la carne y de ahí pasa pues a, a un almacenaje y toda la trazabilidad que se tiene es precisamente ver la inocuidad de ese producto que se va a llegar a las mesas de los consumidores. Es una trazabilidad, es una, es una certificación precisamente que se da pues a todas las plantas que se quieren enlistar para lo que es este, tener el sello TIF que tengan esa, esa inocuidad del producto desde que está el animal este, en los rastros hasta que se hace su trazabilidad. Entonces, pues es, realmente es un requisito muy bueno porque pues, te llega la carne ya con una, es, una especificación y con una reglamentación y con una garantía de que está inspeccionada por médicos aprobados o médicos oficiales y que es una garantía muy grande la que un producto pues no te haga daño a la hora de consumir.
0: Muchísimas gracias eh, por responder, Manuel. Eh, a la médico veterinario María Teresa aquí en el estudio. María, me gustaría preguntarle cómo las certificaciones eh, TIF contribuyen a la seguridad alimentaria en nuestro país.
2: Se garantiza primeramente calidad del producto, después inocuidad, que es lo más importante, ya que en ningún otro producto que no tenga esta certificación TIF se puede garantizar que el producto no este, pueda tener alguna enfermedad, algún patógeno que este, involucre vidas humanas y nuestra certificación garantiza eso, que no va a haber ningún tipo de enfermedad hacia el humano, que se pueda transmitir de un animal al humano que se llama zoonosis y la calidad del producto.
0: Muchísimas gracias, médico. Eh, José Luis, pues eh, en el mismo sentido, la pregunta, esta certificación tipo inspección eh, federal, ¿cómo contribuye a la seguridad alimentaria para nuestra nación?
4: Sí, mire, aquí eh, lo, lo importante, lo, lo que hemos estado regulando es la, la entrada y salida de productos de origen animal. Ajá, en, en ella estamos nosotros con esas verificaciones y supervisiones e inspecciones. Eh, garantizamos que lo que sale del país es totalmente inocuo, libre de enfermedades, e igual de igual forma lo que entra al país con esta con estas inspecciones, garantizamos que efectivamente tenga, tenga un producto libre de, 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 de contaminantes químicos, físicos o biológicos, que aseguran que, que no va a ingresar eh, alguna enfermedad eh, al país, o, o alguna como comentaba, algún contaminante que pueda dañar la salud del consumidor ¿verdad? Ese es, ese es básicamente o es principalmente uno de los de cómo como aseguramos la, la inspección TIF eh, la salud del consumidor del consumidor tanto nacional como internacional. ¿verdad?
1: De acuerdo, médico, y dando seguimiento al, al punto que nos menciona el, el médico José Luis, me gustaría continuar con el con el médico Gustavo y preguntarle, pues en base a eso, eh, ¿cuál es la importancia de la certificación TIF? en términos de acceso a mercados internacionales para los productos cárnicos mexicanos. O sea, en esta, dándole seguimiento a este tema de que la amplitud de, de mercados a nivel internacional, la certificación TIF, ¿qué, ¿qué valor tiene para poder ingresarlo?
3: Bien, no cualquier empresa eh, está certificada, no cualquier empresa certifica ese tipo de, 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 de TIF, por así decirlo, y abre muchas ventanas a varios países, así como ingresos de otros países a nosotros, Así como otros países nos piden eh, inocuidad o nos piden lineamientos para certificar o cómo deben de cumplir la carne para enviarla, también nosotros eh, como México este, pedimos o exigimos cómo debe llegar de su país a nuestro país. ¿Para qué? Por normatividad, tanto de nosotros y tanto de, los, de otros países extranjeros. Sí impacta mucho, sí. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, eh, en donde estoy yo, se exporta a Japón lo que es carne de bovino y carne de cerdo, este, se está abriendo más puertas, en el cual estamos viendo más impactación que, que haya eh, ahora sí a nivel eh, estado, que vean cómo está trabajando, un expo cómo son las inspecciones y qué tantas toneladas estamos exportando a otros países, qué tantas toneladas estamos ingresando y qué tantas toneladas estamos eh, exportando a otros países y que vea que no hay no, no es fácil mantener una certificación, que no es fácil certificarse una empresa, pero sin embargo sí da mucho ímpetu cómo la empresa va creciendo más y más en esa parte de TIF, cómo la gente va viendo que la, que la seguridad es más y muy, este, a grosso modo, muy específica para que no infecten tanto nosotros a otros países y el país no nos vaya a tener un problema de inocuidad en sus alimentos.
1: De acuerdo. Eh, médico Manuel, en el mismo sentido, digo, dado que usted está de responsable de una planta en, en Jalisco, este, ¿cuál es la importancia de cumplir con todos estos procedimientos para ingresar o abrir mercados internacionales? Entiendo que, como ya lo comentaba el médico Gustavo, no cualquiera, cualquier empresa que maneje carne, pues puede estar exportando. En este caso, en el, en, desde el punto de vista de su planta, ¿cómo es ese, ese procedimiento?
5: Bien. Pues el procedimiento, como dice el doctor Gustavo, sí es un poquito complicado, pero a la vez fácil, ¿no? Eh, fácil porque mientras tú tengas o las personas tengan la visión de querer sus productos exportarlos, este es nada más seguir ciertos lineamientos que marca el sistema T para que tengas tú las puertas abiertas a, a mandar tu producto al extranjero. En mi caso, ya somos una planta también exportadora. Nosotros ahorita tenemos la certificación para exportar a Estados Unidos. Y bajo esos lineamientos, la planta igualmente, la certificación TIF es una de las, de las partes primordiales para exportar carne que te da la puerta abierta. Y es bien sencillo nada más cumplir con todos los lineamientos que te hacen hacer una planta TIF. O sea, un lineamiento quiere decir que debes de cumplir con ciertos requisitos tanto del país, que eh, México, como del país a donde vas a exportar. Ellos también tienen una hoja de requisitos. Esa hoja de requisitos pues la cumples y te dan la certificación y ya tu, tus productos pueden entrar este, libremente a, a Estados Unidos este, con los lineamientos que se plantearon, ¿verdad? Esa es de las, de las importancias que tiene la certificación TIF, que la certificación TIF en lo que es el cárnico te abre las puertas a que puedas tú mandar tu producto a, a cualquier parte del mundo. Eh, de las plantas que de, la, de los países más este, exigentes, pues es Estados Unidos. Ya una vez que tú tienes un, un lineamiento y que tu planta la adaptaste con todos los lineamientos para exportar a Estados Unidos, los otros países son más fáciles de, de exportar, tienen un poco menos de reglas que Estados Unidos, pero pues sí se puede hacer.
1: Yo, eh, una pregunta, este, y me gustaría ver si el médico José Luis nos puede, nos puede ayudar. Eh, referente al tema que estamos tocando ahorita sobre las, la certificación TIF para abrir mercados internacionales, eh, cualquier exportador que, que esté certificado con TIF, con la autorización de poder exportar puede exportar a cualquier país o hay destinos ya predilectos para decir, ¿sabes qué? Solamente a estos destinos son a donde tú puedes exportar. ¿Cómo, cómo es la, la dinámica para poder exportar? O sea, yo nada más digo, ¿sabes qué? Ya tengo la certificación, quiero mandar carne, no sé, a Europa por citar un ejemplo, este y ¿ya la mando nada más así o, o hay un procedimiento todavía gubernamental que hay que seguir para poder estar mandando a los países que el mismo gobierno me indique? Sí, mira, eh, aquí lo, los
4: eh... Eh, cada país tiene sus requisitos o sanitarios, eh, entonces cada uno, no, no el que te autorice no tengas ya el, la certificación para exportar, quiere decir que ya puedes exportar a cualquier parte del país, no, eh, tú debes de cumplir con la, primero que nada con la normatividad nacional, y una vez que cumples con la normatividad nacional, con la ley federal de salud animal, con su reglamento, con las normas que rigen al sistema TIF, entonces sí, ya, puedes, ya puedes ser candidato a exportar siempre y cuando cumplas con los requisitos que solicita el país de tu interés y el país con los que México tiene este intercambio comercial. Ajá. Entonces, cada uno es muy específico en cierto, para, ciertos requisitos para ciertas enfermedades, ciertos procesos, ciertos productos, ciertas especies. Si tú... Si tú eh, no son los mismos requisitos que te, puede, que te pide Centroamérica, por decir algo, los que te pide Norteamérica, la comunidad europea, o, o, o el continente asiático, no cada uno de ellos tiene sus, sus especificaciones, cada uno de ellos tiene sus requisitos o sanitarios, los cuales previo a la exportación se, se solicitan al establecimiento que cumplan con ellos, se hace una evaluación en oficinas centrales, en oficinas, en oficinas centrales dan un dictamen donde cumples documentalmente y de ser así entonces ya ven, viene una visita de supervisión, una visita de evaluación de la conformidad para ver si cumples eh, en piso, para ver si tus actividades cumplen con lo que tú estás diciendo documentalmente. Si es así, entonces ya se manda la petición al, al país destino y en él, él ya dice, bueno, cumples, entonces sí ya puedes a partir de tal fecha, puedes exportar o, perdón, sí, exportar tu producto y, este, y, y entonces oficinas centrales ya te da el oficio donde te autoriza ya exportar a ese país. Pero no no meramente o no precisamente tienes que Uh, si ya tienes autorización para exportar es para todo el mundo, no eh, cada país tiene sus requisitos que en algunos son muy similares algunos son más exigentes como decía el doctor Candelas algunos son menos exigentes pero a final de cuentas son específicos
0: Gracias eh, médico José Luis, a María Teresa María Teresa, ¿qué papel juega la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el tema pues, de responsabilidades y funciones para eh, las certificaciones tipo Inspección Federal?
2: pues la secretaría nos, nos da a nosotros una certificación TIF, pero para esto nosotros tenemos que ser médicos veterinarios o tecnistas de profesión no, este, no se ha abierto a ninguna otra profesión y este, tenemos que este, estar capacitados para la, la inspección de cada uno de los productos sanitarios que puedan llegar a a nuestro establecimiento, al igual que Gustavo, yo también estoy de encargada en un este establecimiento TIF de refrigeración y este almacenaje.
0: Muchísimas gracias, eh, médico. José Luis, de nuevo, cuenta eh, con usted eh, que nos ayude pues a entender cuáles son las responsabilidades y las funciones de la SADER en relación con la certificación tipo inspección federal.
4: Ok, mira, este... A, hablando de responsabilidades... Eh, pues nosotros somos los encargados de, de la vigilancia de la vigilancia eh, en los establecimientos de, 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 un, de un proceso de, de transformación de origen animal eh, el cual cumpla y, y se someta a, a, a seis puntos principales o que estén, estén regulados por seis códigos, nosotros le decimos códigos de, principales, que uno es... es eh, los POES, que son procedimientos operativos de sanitización el HASAP, los análisis de riesgos este, perrequisitos eh, perrequisitos se refieren a buenas prácticas de manufactura se, a, a convenios con, 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 con plantas de rendimiento, con plantas de servicios externos eh, eh, fauna nociva eh, etcétera eh, eh, también tenemos el código de etiquetado que el, que el producto que tú elaboras eh, tenga, cumpla con los requisitos mínimos de, de etiquetado del producto que tienen que ver meramente con la, con la certificación TIF, ya, ya el etiquetado de forma eh, de, de, de características proteínicas o, 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 o de ese tipo ya compete a otra instancia. Eh, también hablamos, tienen que hablar del de, 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 de bienestar animal, los, los establecimientos que se dedican a, a sacrificio. Y este, todos ellos en conjunto dan el cumplimiento a, a la certificación TIF. Si, si tú fallas en algo de eso, puedes ser eh, acreedor a que se te, que se te cancele la, la, la certificación, se te suspenda ya sea temporal o, o permanente. Entonces, esos seis códigos o esos seis principios son los que rigen al sistema TIF. Esos, esos códigos están elaborados en base a, a la normatividad que rige al sistema.
1: ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias, médico. Eh, médico Manuel, eh, Manuel Candela, eh, partiendo de esos seis principios que nos acaba de mencionar el médico José Luis, eh, ¿cuáles son los pasos que una empresa debe seguir para poder obtener esa certificación en México?
5: Este, Hay un reglamento de la ley, de la ley es un reglamento de la ley Federal de Salud Animal en, un capítulo, en el capítulo 3 de la certificación, mantenimiento de la certificación, inspección y verificación, el artículo 214 lleva a todos los pasos que una empresa debe de presentar para que le den una autorización para que sea una planta TIB. Y una vez que ya es planta TIB, entonces hay otro procedimiento, como lo marcó el médico que José Luis, que... Pues que se tiene que hacer otra petición de parte para poder exportar. Se ven los lineamientos que, que tiene la, el país de exportación, se cumplen y así. Pero una de las partes más importantes que también debe de... de que tiene eso es principalmente cómo deben de hacer un plano de su planta, ¿sí? Para que puedan este, ver todos los seguimientos. En una planta TIP se... No tiene que haber retrocesos en los procesos. Entonces, el plano es una parte muy importante de, de la petición para hacer una planta típica. La, la descripción de las actividades que va a hacer la planta, ¿sí? este, la relación de los plaguicidas que va a utilizar, este, un programa de control de calidad, este, un programa de fauna nociva, este, un plan de análisis de operacionales estándar de sanitización, que es el, los puntos que mencionó también el de los seis puntos principales que, que menciona el doctor José Luis. Eh, lo que es el HASA, que eh, es un programa de sanidad que es un requisito mucho, muy indispensable para que te den una, una certificación. Lo que es este, un programa de trazabilidad. Todos esos puntos vienen en ese artículo y, y que se tienen que ir llevando este, las fichas técnicas de los materiales de empaque este, proyectos de etiqueta y este prácticamente esos puntos son los, los que te van a dar una certificación y pues sí, que, que tengas una persona que conozca pues lo que es el sistema TIV en sí para que te lleve de la mano porque el hablar de los pasos como un programa de control de calidad, son 20 puntos primordiales los que se, los que se llevan en un, en un sistema de calidad, entonces este, el sistema de POES incluye ahí un sistema de HASA, de análisis de, del producto, pues también es un, es un parte agua para que te puedan dar una certificación.
1: De acuerdo, médico. Muchas gracias, eh, médico Gustavo. Eh, ya, ya escuchamos los, los requisitos para obtener una certificación dentro de una empresa, ¿no? Manzanillo se caracteriza por tener diversos puntos de verificación. Sin embargo, solamente hay dos puntos TIF aquí en, en Manzanillo, ¿no? De ahí nace la característica de que esos puntos de verificación, pues, tiene un médico, ¿no? Especialista que se encarga de, de la de la pues de la zona, ¿no? De, del, del establecimiento TIF. ¿Nos podrías explicar un poquito la importancia de mantener un médico? O sea, ¿por qué debe haber un, un médico y no nada más tener, por ejemplo, una cámara, una cámara de congelación para estar almacenando mercancías? Y también nos expliques la restricción de ingreso de, de tipo de, de mercancías, ¿no? Porque sabemos que puedes meter, por ejemplo, bovino, ovino, eh, no sé, decirnos, sabes qué? No puedes meter eso, o también puedes meter esto adicional para que se conozca cómo se maneja o cómo se administra una, un establecimiento.
3: Bien, eh, aquí en nuestro caso, o en mi caso, eh, tenemos, que, empezamos, la empresa tiene que tener un médico responsable autorizado, principalmente para que cumpla, eh, cada, cada dos años eh, los médicos veterinarios responsables tenemos que estar, eh, ahora sí, teniendo cursos, nos hace, eh, se nacica un examen cada dos años, el cual tenemos que aprobarlos, ya que si no aprobamos, eh, no, ahora sí este, tenemos la restricción, eh, a, dependemos de un supervisor estatal, este, el cual nos está evaluando tanto a nosotros y tanto a la empresa, nos está hablando cada cierto tiempo, dependiendo si eres frigorífico, por ejemplo si eres un corte de hueso, nos están evaluando. Entonces, ya que si no cumplimos tanto nosotros, eh, como había dicho hace rato el doctor José Luis, nos da de baja a nosotros por incumplimiento, tanto inocuidad y poder este, ocasionar un daño a la salud humana, es otra. En el frigorífico trabajamos seis especies, eh, el cual están autorizadas, así como se el, la empresa dijo, ¿sabes qué? Me quiero utilizar en bovino, equino y caprino. Entonces, esas especies están autorizadas, no puedes poner, si llega un, no sé, eh, un venado, no lo puedo este, eh, almacenar, ya que nada más tengo tres especies autorizadas. Sin embargo, hay otro concepto que se llama productos notif. Hablándose de pescado, hablándose de, no sé, helados Holanda, X, o helados más bien, perdón, helados. Entonces, aquí el detalle es de que sí hay una, hay pues almacenado siempre y cuando cumpla con las inocuidades normativas, ¿sí? Una, que tenga eh, un oficio por parte de la empresa que se va a almacenar productos notif, otra, de que el, el producto esté fuera de alcance de los productos autorizados Para que no vayan a hacer una contaminación cruzada Entre mi producto TIF y producto no TIF Ahí sí se, se tiene que hacer una separación Y sin embargo eso tiene que estar diario Diario está checando tanto temperaturas Tanto que el producto no esté con, eh, contaminado Y tanto eh, llevan una buena orden y limpieza e Identificación de cada, de cada producto que yo tengo si es eh, helado, si es pescado, eso, tengo que estar identificados qué tipo de producto estoy recibiendo y de quién lo estoy recibiendo. Así como igual, cuando se hace un producto no TIF, se manda este, con un aviso, digo, con un producto TIF, se manda un aviso de movilización TIF, el CAL eh, queda exento de inspecciones hasta llegar a su destino. ¿Por qué? Porque es un proyecto ya inspeccionado por parte de un médico veterinario, tanto eh, responsable o puede ser un médico, un médico este, oficial, o puede ser hasta un supervisor estatal.
1: De acuerdo. ¿Eh? ¿Me aprendes una persona? Sí, claro, más? adelante, doctor. Eh. Médico Teresa, este, precisamente aquí en el, en el puerto de Manseño, hablando de los establecimientos, ya hablamos de la certificación, eh, los requisitos para poder certificarse, ya hablamos de la responsabilidad de tener un médico ahí. ¿Usted nos podría platicar un poquito de lo que, de cómo es el proceso de entrega, recepción de, de cargos? O sea, ¿Puede llegar en un contenedor normal o necesita un trato especial ese contenedor, la recepción, la gente, cómo debe estar... Eh, para recibir la mercancía, qué tipo de maquinaria es la que se necesita. ¿Nos podría platicar un poquito de eso?
2: Sí, bueno, en mi caso, nosotros tenemos un andén desde que llegan, está este, enmallado, desde que este, llega el transporte con la mercancía que se va a almacenar para recibir la certificación TIF. Este, se adosa las puertas, se tiene también un este, montacargas que, este, de acuerdo a los POES, se revisa a diario su limpieza y que está en óptimas condiciones para poder operar este, la carga que vamos a recibir. Después, este, como nosotros normalmente recibimos, bueno, de hecho siempre recibimos este, producto este, de importación de país extranjero, este, SABER también tiene este, otra, otra parte que son las personas que reciben... Que están en inspección sosanitaria y fitosanitaria. Este, ellos hacen su inspección primero, en donde revisan el etiquetado, que el producto venga este, congelado y que cumpla este, con la normativa vigente. Y después este, nosotros hacemos la verificación de temperatura para que este, nosotros no podemos recibir un producto que no esté a menos de. 17 grados para que se pueda almacenar ya que constatamos la temperatura, que venga este, su embalaje este, intacto se procede a este, almacenarse en un rack, nosotros tenemos dos cámaras de congelación este, se, este, se decide en qué este, cámara se tiene espacio y qué rack está este, disponible este, para almacenar sola esa especie y esa mercancía y este, depende del cliente cuándo este, se va a retirar. Y se retira a cierta temperatura, que también es este a menos 18 grados, que ahí se, este, se está seguro de que no va a crecer ningún tipo de bacteria o virus.
1: De acuerdo, muchas gracias.
0: Gracias, eh, María Teresa. Me gustaría preguntarle al médico eh, José Luis Ávila, él que está en los estados de Guanajuato y Michoacán y estos estados se caracterizan por ser eh, productores en diversas eh, cosas. Eh, médico, Guanajuato y Michoacán exportan, tienen eh, qué países de, de destino tienen eh, con tipo inspección eh, federal y qué tipo de productos eh, se exportan de acuerdo a su experiencia.
4: Sí, mira, eh, aquí en el estado de Michoacán está uno de los establecimientos más grandes de producción de carne de bovino este, y, y su mayor mercado está es Estados Unidos la, En mi experiencia lo que he observado es que la mayoría de, de los, de los, de los, de los de establecimientos Exportan a Estados Unidos en primera instancia Después Canadá y en tercer lugar a, a, a Asia, Japón este, Corea, eh, China, ahí están en, 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 en todavía en, en, este, en, en negociaciones, pero ya, ya hay algunos establecimientos que están exportando a China, también a, hacia Sudamérica, también están están ya exportando Guatemala, Nicaragua, este, Brasil, eh, son los que a los, a los países que principalmente se exporta, eh, pero también te, está la comunidad europea, ajá, también la comunidad europea está están exportando algunos establecimientos, principalmente carne de cerdo y este y, y es lo, 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 lo que más, a los países que más eh, están este, exportando.
0: Sí. Muchísimas gracias eh, José Luis. Eh, médico Candelas, eh, Jalisco, ¿cómo está en los mercados eh, de origen? ¿Qué se exporta desde Jalisco? Eh, ¿Qué tipo de productos y cuáles son los mercados a los que se envían?
5: Sí, Jalisco eh, también tiene plantas como, hay una planta en Tepatitlán que está exportando a Estados Unidos. Este, ellos hacen comidas preparadas, chicharrón, este, prensado, este, en salsa verde, este, otros productos que ellos están eh, tratando de colocar en sus mercados. Pero prácticamente Estados Unidos y Japón son los países que en Jalisco más que nada... Este, tienen presencia. Eh, jamones eh, también tiene presencia en lo que es Centroamérica, Nicaragua, este, todo lo que es Guatemala y todo eso. Eh, hay un grupo muy importante que se llama Sigma Alimentos, que, pues que también sus plantas son exportadoras
0: aquí en Jalisco. Muchísimas gracias. Ya. Sí, ¿quieres agregar un dato? Disculpa, creo que te interrumpimos, médico.
5: Quería agregar un dato muy importante, un área de oportunidad muy grande que tiene Manzanillo. Es de que, por ejemplo, yo recibo carne de, pues, de productos que vienen de importación de lo que es Brasil y Chile. Considero que los dos frigoríficos que están ahí en Manzanillo son muy pequeños a las, exportaciones que realmente te, a las importaciones que realmente se están haciendo. A mí me mandan este, un producto de Chile de de, de Manzanillo y luego yo tengo que mandarlo a Tijuana o a Quintana Roo o tengo que mandarlo a Monterrey o a otro, entonces pues imagínense nada más estar moviendo el producto de Manzanillo a Guadalajara y luego de aquí para allá entonces un área de oportunidad muy fuerte que tiene Manzanillo es tener un frigorífico pues con bastantes cámaras y que realmente el producto se mueva directamente a donde se requiere no estarlo moviendo de un lado a otro ¿verdad? pero pues son áreas de oportunidad que sí que sí tiene el puerto porque pues, se maneja mucho producto.
0: Muchísimas gracias, médico. Gustavo, eh, pues la misma pregunta, ¿no? En Colima, ¿cómo estamos? En el puerto de Manzanillo, eh, ¿qué enviamos eh, y a qué mercados?
3: Bueno, mucho, como dice mi compañera la doctora eh, Teresa, este, sí traigo muchas importaciones, sobre todo de Chile, de Perú, de Brasil, tenemos mucho producto de carne, de cerdo, de de pollo sobre todo, este, recibimos mucho, como dice también el doctor Candelas, nos queda muy poquito, los, los, muy chico el frigorífico, porque sí es bastantes toneladas las que se están importando, entonces es mucho movimiento, mucho almacenamiento, y sí a veces necesitamos que se agranden un poco más algunas empresas, para que vean qué tantas toneladas estamos importando así como lo estamos eh, exportando algunos, en algunas empresas. Sí ha habido un, un buen régimen de, de antes a cómo se está, pero cómo está creciendo, sobre todo mi empresa está creciendo muchísimo, está creciendo sobre todo para exportar. Entonces sí ha habido un régimen y no nos damos abasto. Aquí en Manzanilla es un foco de que sí puedes exportar e importar, producto y que es demasiadas
0: toneladas. Este es el punto al que, al que iba y te, y te preguntaba, médico, ¿qué exportamos desde Manzanillo y cuáles son nuestros mercados de destino?
3: Normalmente se exporta lo que viene siendo carne de cerdo y carne de res a Japón, como decía el, el médico José Luis, entonces se exporta mucho más eso. Este, sin embargo, pues, le voy a repetir, no nos damos abasto, porque las cámaras son muy chicas y son pocas toneladas, entonces si a veces se requieren más y más y más, apoyándonos de otras TIP, como el médico, el médico Candela, el médico Teresa, entonces nos apoyamos entre frigoríficos, sabes que somos poco, ya no tenemos espacio, ya se, se, se llenó mi frigorífico, entonces normalmente a veces nos, se pasan así este, productos para que tenga una buena distribución, pero de todas maneras no nos damos abasto, aunque seamos dos frigoríficos aquí en Manzanillo, no nos damos abastos por tanto producto que tenemos y tanto producto que se exporta e importa, porque así como mandas, así tienes que recibir. Entonces, no nos damos abasto con las cámaras tan pequeñas y por eso se mandan a otros lados, como dice el médico Andrés, estas mueve y mueve mercancías que no se dan abasto a veces aquí, desafortunadamente.
1: Pues, pues muchas gracias médico Gustavo. Me gustaría volver con el médico José Luis y hacer una pregunta eh, referente a cómo ha sido la evolución de esta operatividad TIF recordemos que tenemos un parteaguas en el 2010 a finales del 2019 2020 2021 2022 donde tuvimos una pandemia no donde pues ahora sí que se tuvieron que modificar a nivel global y en todas las industrias por la forma de trabajar en el caso de de las eh, mercancías o de los establecimientos TIF usted como supervisor Notó o se generó alguna cosa distinta a lo que se venía haciendo y cómo, y, y, si, y si esos cambios ya vinieron a quedarse de manera permanente, viendo lo que fue un área de oportunidad que se mejoró constantemente la, la operación o se regresó al esquema anterior. ¿Nos podría platicar un poquito, por favor? Sí,
4: sí, mira, este sí, yo creo que sí se mejoró, se mejoró bastante. Eh, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos una, una. La, la modificación a, a, a nuestro sistema de inspección mediante un, un, un manual o un programa que se llama SIS, que es el sistema de inspección de supervisión. Este sistema ha venido a simplificar el trabajo en los establecimientos TIF. Anteriormente nosotros en un establecimiento TIF que, que, que exportaba a Estados Unidos, manejábamos controles propios específicos de, un, de, un, de una planta exportadora a Estados Unidos. Y también llevábamos el sistema de, de inspección nacional. A partir, de, a partir de, 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 del año pasado, yo creo que pasé como unos tres o cuatro meses, ya Estados Unidos ha reconocido que el sistema que nosotros llevamos, que tenemos implementado, es confiable. Y entonces él ahora, a partir de ese momento, decide que ya no, que ya no llevemos los formatos que ellos manejaban. Con esto hemos simplificado ya tanto las labores en el establecimiento TIF como la, los informes que se tienen que mandar tanto a oficinas centrales como a Estados Unidos. Entonces, sí, definitivamente eh, hemos mejorado en esa parte la tecnología, el, el tema de, 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 de eh, hubo, hay un boom en los temas electrónicos, en, ya ahorita hay supervisiones o inspecciones que hacen los países... Eh, eh, que bien que interesados en, en recibir nuestro producto vía 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 zoom vía eh, cualquier método electrónico y con esto eh, simplifica y agiliza los trámites para las exportaciones entonces sí sí definitivamente se ha avanzado se ha avanzado muchísimo este eh, este sistema que ha tenido a bien oficinas centrales a, a diseñar a, a hacer los ajustes pertinentes y a darle el seguimiento conforme a, los, a las capacitaciones que se le da a los médicos en los establecimientos y a las capacitaciones que recibimos nosotros como supervisores, pues sí ha, ha fortalecido y, ha, y ha, este, eh, ha sido reconocido a nivel internacional con los que México tiene intercambio comercial. Entonces, este, pues sí, sí, definitivamente se ha modificado y se ha mejorado a partir de la pandemia.
1: De acuerdo, muchas gracias médico. Eh, médico Manuel, Viéndolo desde su planta, a raíz de cómo ha evolucionado la operatividad TIF después de la, de la pandemia, ¿qué nos puede explicar al respecto? ¿Se ha mejorado, se ha mantenido igual, se ha aprovechado las tecnologías de la información? ¿Qué ha sido de, de, en su planta? ¿Cómo se ha evolucionado ahí el, el tema?
5: Bueno, este, nosotros ahora que estuvimos en la pandemia, eh, fuimos una planta muy favorecida porque prácticamente seguimos igual, no no paramos este, la producción y, y la producción seguía normal. este Si algún se detectaba algún trabajador en esos tiempos que estaba enfermo, pues se eh, mandaba a su casa, pero pues, con toda la, la, todos los requisitos sanitarios que se empezaron a meter de, de parte de la Secretaría de Salud y todo esto, las vacunaciones y todo esto, el sistema FIB, este funcionó muy bien en... en en, nuestra, en el caso de nuestra planta, y vi otras plantas que también igual, se mantuvieron igual, este, eh, a pesar de que mi planta casi eh, trabajamos un 90% de producto de importación, este, pues se mantuvo muy bien, no vimos ninguna, ninguna, ningún problema vaya en que diga se bajó, no trabajamos tantos días, no, se mantuvo, las plantas es una de, de las cosas buenas que tienen que, al tener tanto proceso de, de tantas guías, tantos procesos sanitarios tanto de entrada como de salida se mantuvieron bien ¿verdad? Eh, una cosa que quiero agregar es de que el Senacica eh, eh, la evolución que, que estuvo teniendo que empezó a sacar guías las guías este, de lo que son los POEs de lo que son los programas de calidad, se sacaron nuevas guías en el 2021 para reforzar lo que es el sistema informático de supervisión, que es el SIS, la implementación de cómo, cómo un, una persona puede este, ver qué es lo, los requisitos que debe de tener un plano de una planta este, TIP, también es una guía que se sacó en el 2021 y, y se ha pues estado modernizando todo eso a raíz de que también pues ya somos reconocidos por Estados Unidos. De, es una equivalencia de que las plantas TIP tenemos las mismas revisiones que ellos, entonces se ha facilitado todo eso. Entonces cualquier persona que quiera este, llevar una planta TIP o tener una planta TIP, ya el gobierno ya tiene guías, guías las guías más importantes ya las pueden este, ver por vía internet.
0: Muchísimas gracias, eh, médico Candelas. Hablando cuando Héctor les hace el planteamiento de cómo hemos, eh, cómo estamos antes y después del de Covid, creo que si alguien estaba preparado eh, para enfrentar eh, el Covid, pues eran ustedes, ¿no? Eh, las medidas eh, sanitarias que se implementan en los establecimientos eh, que ustedes tienen, me parece que son el modelo, ¿no? Este para la inocuidad y cómo pues se debe enfrentar una pandemia y una situación de esta naturaleza. Pues vamos, eh, Héctor, una agregado. Sí, quiero leer unos comentarios aquí, nuestro buen amigo Guillermo García,
1: nos comenta una pregunta, este, cuando un producto de exportación cárnica llega a la aduana en México y rompen el sello aduana, ¿Quién es la autoridad para poder hacer la recertificación del nuevo sello? No sé si el médico Gustavo o médico Teresa. ¿Qué
2: Dice cuando,
1: cuando dice cuando un producto de exportación cárnica llega a aduana en México y rompen el sello ¿Aduana? ¿Quién es la autoridad para poder hacer la recertificación del nuevo sello?
2: Pues el Senacica, cuando llega un producto sin sello este, que la aduana tuvo que romper para este, verificar que fuera el producto en el puerto, sale sin sello y llega a veces al establecimiento sin, sin el sello entonces este, el Senacica tiene que tener la, este, la comunicación con la aduana para que ellos confirmen que este se rompió el sello por esa autoridad y no por alguien más. Si aduana no confirma esta información, el producto se retorna o se destruye a petición del, del cliente.
3: Por eso, semana una, nos dan un oficio de la certificado, que cuál tiene que cumplir con el sello de origen, el cual damos garantía de que sí se rompió por parte de autoridad, ¿sí?, y ya posteriormente inspeccionamos y sellamos otra de nosotros, igual con un aviso de movilización, el cual va directamente a la planta o al origen que va a ir otra vez. Eso, eso lo hace tanto un médico eh, veterinario el responsable o un médico oficial. De
1: cabe, cabe hacer la aclaración en este punto, precisamente en la importación de productos cárnicos, que los productos que se ingresan a TIF son productos que ya han sido inspeccionados por las autoridades, o sea, ya es un producto que trae un certificado sosanitario. o sea, no reciben producto sin certificar, entonces para esto la aduana tiene que tener una comunicación directa con la autoridad competente, que en este caso es ADER, ellos se encargan de hacer la inspección, de verificar que el producto no haya, no haya sido contaminado, no haya sido eh, vulnerado de alguna manera, que genera un riesgo a la, a la salud. Y posteriormente, una vez que emiten el certificado por el, el total del producto ya cumplido, ahora sí se decide si se va a la planta del cliente o si se va a un establecimiento TIF para que sea resguardado o almacenado, digo, Nada más para hacer este, la aclaración desde el punto de vista operativo de cómo, cómo se lleva a cabo, Jesús.
0: Muchísimas gracias. Pues momento de ir a los comentarios finales y agradecer, por supuesto, la participación de los pa eh, panelistas de esta noche al médico José Luis González Ávila, eh, quien es supervisor estatal de establecimientos TIF en los estados de Guanajuato y Michoacán. Le agradecemos. Y vamos a los comentarios eh, finales, médico. Sí, bueno, este, aquí lo,
4: lo, lo que sí les quiero comentar es que eh, la certificación TIF es un conjunto de preceptos, obligaciones y vigilancia del más alto nivel sanitario que ejerce el gobierno federal eh, eh, por medio de Sagarpa garpa senacica y de acuerdo a las, a las normas aceptadas nacional e internacionalmente. Sí, ese sería mi comentario.
0: Muchísimas gracias. Pues le agradecemos la participación médico. Escuchamos también... Eh... Finales del médico Manuel Antonio Candela Centeno, quien está a cargo de eh, el Centro 501 Tipo Inspección Federal de Procesa en Guadalajara, Jalisco Médico. Tu micrófono, médico, si ¿Sí eres tan amable para poder escucharte si restablecemos el audio. Gracias.
5: Sí, sí ya, ya lo puse. Este... Los beneficios claves que tiene la certificación TIP es de que te abre las puertas a todos los mercados que quieras. ¿sí? Este, México tiene muchos convenios con muchos países y el TIP te abre esas puertas. Este, otro comentario que quiero hacer es de que, por ejemplo, yo que recibo también carne de, que viene de Estados Unidos, ya una vez revisada en frontera, sí, este, me, me pasó que unos militares querían ver la carga, y pues están en todo el derecho pues, de abrir la puerta, no de romper el fleje. Y ellos ahí en el, en, el, en el certificado ahí le ponen quién fue el que abrió y por qué abrió y que, cuál fue el motivo. De hecho, hasta los mismos choferes toman el video cuando el militar está poniéndole ahí en el, en el mismo certificado una, una nota, una observación de que ellos rompieron el fleje, ¿verdad? Para que pues, no se preste a, malos, a malas interpretaciones. Y como les digo, Manzanillo tiene muchas oportunidades para que tengan sus, sus frigoríficos, este, para que reciban todo el producto que viene tanto de importación como de exportación, porque hay muchas plantas que pues tienen que llevar del contenedor y luego de ahí a Manzanillo y, y hacer un diacrucis un con todos los contenedores ahí para. Ahorita, como están las carreteras, Manzanillo yo creo que es uno de los puntos que se beneficiarían mucho con tener. Varios frigoríficos.
0: Muchísimas gracias, sin duda, eh, médico Candelas. El puerto multipropósito que es eh, manzanillo tiene esta particularidad, ¿no? Este Entre ellos eh, los productos eh, cárnicos que se importan y exportan. Gracias. Eh, a la médico María Teresa Torres Hernández de MDM International Service, gracias por estar con nosotros esta noche y los comentarios finales, médico.
2: Pues yo creo que ya la ciudadanía está dando cuenta de que México es un país de productor de alimentos de calidad y ya se está asociando el logotipo TIF con inocuidad, con calidad, con beneficio, y esperemos que siga creciendo la, la certificación.
0: Muchísimas gracias. También agradecemos la presencia del médico veterinario subtecnista que nos acompaña esta noche, eh, el doctor Gustavo Iván Murillo Salazar, del de TIF 691 en el puerto de Manzanillo. Médico, gracias.
3: Muchas gracias. Este y voy a agregar que todo más, todos los TIF, todos los establecimientos TIF tienen un evalúo eh, para que tengan la tranquilidad que nos evalúan cada vez o cada cierto tiempo, tanto los supervisores, tanto de otros países vienen a supervisarnos, los que nos lo que ahora sí abrimos puerta a exportarnos, nos vienen a supervisar si cumplimos o no con nuestra inocuidad y tener más garantía eh, en nuestros alimentos, pero sí, tenemos ahora sí que nosotros la, la tabla esa, ahora sí a quien guste, se ve cómo está calificado cada nuestro tip y qué garantía tenemos de nuestros tips.
0: Gracias médico. <risa> Héctor.
1: Pues agradecer a todos los, los que nos estuvieron acompañando a lo largo de este programa, ya escuchó a los expertos, ya lo dijo claramente cada uno de ellos, el procedimiento que se lleva a cabo para garantizar la inocuidad y que lo que esté consumiendo pues sea un producto de calidad y que no haya ningún tipo de contaminante o riesgo sanitario para que usted cuando lo vaya a consumir, pues no se vaya a enfermar de alguna pandemia adicional, como se dice en algunos lados, pues, el, el hecho de estar consumiendo algo que venga contaminado, ¿no? Recuerde, síganos en nuestras redes, nos encontramos en la página www.copoma.net en las redes sociales nos encuentra como Comunidad Portuaria Manzanillo estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, en LinkedIn, en X, en Facebook, en Instagram también, si no tuvo la oportunidad de vernos hoy en vivo, nos puede escuchar a través de Spotify, ahí nos encontrará como Comunidad Portuaria de Manzanillo. Muchas gracias Jesús.
0: Gracias a Grupo Jacesa que hace posible que Origen y destino no llegue hasta ustedes. Agradecemos a Cima Group, gracias a Dueño del Mar, Goodward Group, a Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico y gracias a Acapulco Shipping. Agencia Naviera. Con eso nosotros concluimos el capítulo de esta noche de Origen y Destino del programa de la Comunidad Portuaria de Manzanillo de la Logística, el Comercio Exterior y el Puerto de Manzanillo. A nombre del equipo, gracias a Pedro Ramírez en los controles y en la producción adjunta, a Hugo Nando en el staff, gracias a Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos y nos vemos en el próximo Origen y Destino del lunes sector. Gracias, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches.